0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, мы закончили прошлую программу разбором социальных слоев в посткапиталистическом обществе и остановились на классе избранных, который вы называете нобилитетом.
1: Что касается нобилитета, то к нему предъявляются очень жесткие требования. Прежде всего это деньги. Причем это огромные деньги. То, что носят название, ну очень большие. Это не миллиарды. Разговор идет о сотнях миллиардов и триллионах. Разговор о деньгах, сравнимых с доходами Крупнейших, годовыми доходами Крупнейших стран мира Но сами по себе Деньги недостаточно для того, чтобы Человек попал в число Нобелей Во-первых, эти деньги Должны быть легитимными Понятно, что, как я уже говорил, нелегитимны Все деньги, но в данном Случае имеет место быть схема Четырех поколений То есть, если ваши деньги легитимны Несколько поколений, скажем С девятнадцатого столетия вы можете входить в клан Нобель. Если же деньги вы получили, например, в ходе приватизации в бывшем СССР То сколько бы миллиардов вы ни получили Вы туда не войдете Вы для них никто То
0: есть сегодняшние наши олигархи никоим образом не принадлежат к нобилитету
1: Никоим образом не принадлежат и не будут принадлежать Это очень интересная ситуация Потому что олигархи люди не глупые и в основном это понимают. Поэтому очень сильно напряжение между мировым нобилитетом и тем, кого в время называли новые люди. Они, в общем, не без основания считают, что у них есть для этого все права. Но, я извиняюсь, но это еще не все требования. Так что олигархи тут даже немножко ни при чем. Есть еще одно требование. Кроме легитимных денег должна быть легитимная власть. И вот если у вас есть и то, и другое, то вы принадлежите к этому исключительно узкому слою. К этому слою принадлежат Ротшильд, к нему принадлежат Рокфеллеры. И еще, наверное, пара десятков фамилий. Но если мы будем говорить о количестве Нобелей, то я думаю, что мы можем назвать цифру тысячи человек, имея в виду, что это предел, и скорее всего, предел сверху, а не снизу. Реально, думаю, человек 400-500. Те, кто действительно находится в узком слое, принимающих решения за все человечество. Некоторые говорят, что это криптократия, теория Зайга. Во-первых, они не являются заговорщиками, а во-вторых, ничего тайного в их власти нет, она вполне явна. Другой вопрос, что она, конечно, не связана с законодательной властью Типа парламентов Она не связана с исполнительной властью Типа кабинетов министров Она не связана даже с финансовой властью И стоит над ними Но в конце концов, а что в этом удивительного Власть Папы Римского тоже не связана Ни с парламентами, ни с законодательством Ни с финансовыми кругами Хотя в его распоряжении есть Банк Ватикана и много других рычагов Но базовая причина его власти не в этом Кстати, понятно, что Папа-то Относится к нобилитету По определению между прочим, наверное, очень небольшая его часть, которая, в принципе, все-таки сменяема, а не образует династии. Сага о Фарсайте.
0: А есть ли в истории человеческого общества подобные примеры?
1: Надо по этому поводу заметить, что ничто не ново под луной. И я, например, рассматриваю «Доминат» не столько как «Приключения сегодняшнего дня», сколько к естественной форме развития общественных систем в условиях фазового кризиса. Вспомним ту же Римскую империю. Рим начал с реальной демократии. В этой реальной демократии зародилось то, что может быть названо античным капитализмом. И Это вполне себе работало и тоже был конфликт старых родов и новых людей. В конце концов, конфликт был разрешен через ряд гражданских войн, в ходе которых и те, и другие сплавились в единую массу. И у нас получился переход от республики к первой версии постреспубликанских, постдемократических отношений к принципату. В принципате у вас есть принципс, которого мы назовем императором, но при этом формально демократические институты работают, демократическая конституция работает. И причем, когда мы говорим формально, в общем, на самом деле, не так уж это и далеко от истины. Да, конечно, император мог вмешаться в любое решение суда, но по-хорошему, как правило, он этого не делал. Это было не принято, это было не камильфо, и в общем, э, императоры в конечном счете, они же прекрасно понимали, что власть властью, но суд истории же тоже существует, и в конце концов будут о них судить по их поведению. Но через какое-то время принципат оказался неустойчивым общественным строем. Наличие хотя бы и следов демократии делало систему не во всех отношениях управляемой. И когда кризис, а я говорю про серьезнейший экономический кризис того времени, сельскохозяйственный кризис, стал по-настоящему серьезным, Рим перешел от принципата к доминату. Доминис господин. Жесточайший общественный строй – в котором, по сути дела, у вас э, Несколько десятков свободных Из которых первый император Все же остальные Являются в той или иной степени Рабами Что означает рабами? Ну, например, человек, который, вообще говоря, глава Муниципалитета римского По идее, это вообще очень высокопоставленный Чиновник и, там, Высокий рабовладелец, у него куча своих Рабов, но он не мог покинуть Свою территорию даже с разрешением императора он был к ней прикреплен полностью. И он был обязан выдавать налоги в нужном объеме, независимо от того, были они у него или нет. Понятно, что это, конечно, рабское состояние, что об этом не говорит.
0: И каким же образом это римское построение общества можно экстраполировать на последнюю сотню
1: лет? Так вот, сейчас произошло примерно то же самое. После демократии, которая привело к двум мировым войнам, Опять же, я сейчас не говорю о том, что именно она была в это причиной, но наблюдения были именно такими. Демократические условия в мире создали э, возможность для, для проведения двух мировых войн и большой риск третий. В условиях ядерного оружия на этот риск идти было нельзя. И постепенно Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия – переходят в логику принципату, ну, но а в Союзе она была изначально, это, собственно, свой социализм. Затем Третья мировая война заканчивается, вроде бы, по идее, все можно восстановить, но мы продолжаем двигаться дальше в сторону увеличения власти одних над другими. И как раз в период конца 20-го, начала 21 века это и есть переход к доминату. Сага о Фарсайте.
0: Будущее глазами
1: очевидца. А что для него характерно? Прежде всего для него характерна полная потеря какой бы то ни было вменяемости управляющих систем. Ну, например, США решает напасть на Ирак. Всяко бывает. Каждый может напасть на кого угодно. Но какие-то оправдания не нужны, чего-то нужно заслушать в Конгрессе. Говорится, что у Ирака есть оружие массового поражения. Устраивает войну, оружие не находят. Война вроде бы, получается, не имела под собой оснований. Но никаких извинений не приносится, а Хусейна казнет. Кстати, замечу, это очень важный момент домината. Если в течение предыдущих периодов все-таки существовала определенная, назовем это так, солидарность или даже некий профсоюз, Лиц, принимающих решения В ходе чего казнить их было не принято Святая Лина Это естественное дело А ситуация с Нюрагом и Токио Просто пример того, что э, В некоторые моменты И Германия, и Япония перешли определенные границы Это все понимали Изначально это было, об этом люди были предупреждены Что будет такой процесс И это было явно Экстрадинарное дело, трибунал наций Так вот Хусейна судил не трибунал наций
0: вы хотите сказать, что Германия, раскручивая мировую войну, была предупреждена и знала, что ее ждет в случае неудачи?
1: Это же известная вещь. В сорок первом году было принято соглашение СССР, США и Великобритании относительно послевоенного мира, хотя еще это был сорок первый, и там, в общем, Германия вроде побеждала. Они приняли два решения. Первое решение, согласно которому стороны не заключают сепаратный мир, и второе решение, согласно которому после победы будет организован суд народов над людьми, ответственными за военные и политические преступления в Германии, Японии и Италии. То есть это было вполне было, было сообщено о том, что подобный процесс предполага, предполагается. И в этом отношении, в принципе, если бы немцы там в 1942 пошли на мирные переговоры. Наверное, там, скрипя сердце, союзники могли отказаться от этого пункта. Ну, типа, ладно, судить не будем, просто оккупируем. Такой вариант был возможен. Но это, естественно, пока Германия еще была очень сильна. Уже в сорок м боюсь, было, ему уже было нечем торговаться. А тогда все было честно предупреждено, без вопросов. Первую мировую ходили разговоры, там, Вильгельма на святую Елену, судить немецких генералов, но это никогда, это были выступления отдельно государственных деятелей Англии и Франции. Кстати, Россия по этому поводу никогда не выступала. Но это никогда не было официальным дипломатическим документом, нотой, что в данном случае имело место быть. Поэтому, да, там все было вполне честно.
0: САГА О Фарсайте. Хорошо, вернемся к сегодняшним временам и американской войне в Ираке.
1: Так вот, Хусейна судил не трибунал наций. Фактически его судил американский суд. И вот эта ситуация, государственные деятели, проигравшей страны могут быть подвергнуты судебному преследованию в победившей стране, то, чего раньше не могло быть в принципе, это не отвечало принципам мировых, мировых общественных отношений, мирового права. Это один из принципов домината. Фактически просто идет вычеркивание, причем физическое вычеркивание тех лиц, которые не отвечают его базовым требованиям, не согласны вести его политику по тем или иным причинам. И сейчас не суть важно, по каким. У Хусейна были свои основания, у Каддафи другие, у Асада третьи, в Китае четвертые, в России пятые, но это не меняет дела. Многие считают, что доминат – это обязательная глобализация и власть США над остальным миром. Это действительно обязательно глобализация, поскольку доминат, собственно, и возникает в условиях, когда мир поделен и нет необходимости в тех, кто может сражаться на фронтирах. Фронтиров нет, а тем самым вам не нужны такие категории населения, ни в бизнесе, ни в политике, ни в науке. Поэтому глобализация, да, необходима. Но, разумеется, доминат – не американская система власти. Я бы сказал так. Америка является всего лишь частью исполнительной системы домината, выполняя его прямые распоряжения. Да, конечно, часть тех, кто входит в нобилитет – американцы. Но я замечу, не такая уж и большая часть – Америка молодая страна, там мало тех капиталов и той власти, которые легитимно сформировались столетия назад. Но Америка является управленческой страной. Большая часть страны ведется через нее. И в этом плане не забудьте же, что все-таки кроме совсем уж условных таджиков и уж совсем верхних слоев, вам же нужно еще и очень большое количество администраторов-управленцев. И они должны быть все-таки относительно разумными. Америка построила у себя совсем другую систему подготовки кадров, чем остальной мир. Ну, скажем так, чем Россия. Э -э наша система подготовки всегда была универсальной, что давало любому человеку, который закончил университет, право считать себя равным хоть папе римскому, хоть президенту США, хоть генсеку России. Э -э Такая же ситуация, например, в Израиле. И не случайно, кстати говоря, Голдемейр в свое время сказал, по-моему, Эйзенхауру, у меня же работа сложнее, чем у вас. Вы управляете 100 миллионами американцев, а я тремя миллионами президентов. Так вот, у американцев система другая. Их образование специализировано. И те, кто заканчивает высшее учебное заведение, являются винтиками определенной машины и в этом плане абсолютно устраивают доминат. Я думаю, что с ростом рождаемости они будут увеличивать сопротивление между слоем тех, кто может руководить проектами, группами, корпорациями, и тех, кто рассуждает на уровне концепции может принимать, и могут принимать решения. У них это сопротивление всегда было чудовищным. Я думаю, оно станет просто непреодолимым. И тогда в этих условиях, да, у них будет, будет страна, с базовой задачей которой является подготовка кадров для управления миром. Это нормально.
0: Но в Соединенных Штатах есть средний класс, который в общем и целом довольно неплохо образован, вполне себе независим и исторически свободолюбив.
1: Мы всегда привыкли говорить об Америке как о стране с огромным средним классом. Не так давно американцы наконец сами определили, что среднего класса у них нет. Но наши аналитики это поняли чуть раньше, но сейчас это уже, в общем, перестало быть вызовом общественному мнению, то с этим согласились и сами американцы. И четко было понятно, что произошло. Поток нелегальных мигрантов, в их случае это мексиканцы, не имеющие документов, спокойно устраивались на работу. Поскольку это Америка, то хотя у них документов нет, социальное пособие они получали. В итоге, с одной стороны, они начали оказывать на средний класс очень большое давление на рынке труда. Они брались за ту же самую работу, за гораздо более маленькие деньги. А с другой стороны, они начали на этот же класс оказывать давление через повышающиеся налоги на их содержание. В итоге, тем, кто использовал труд нелегальных мигрантов, все это было очень выгодно. Они получали прибыль, и их возможности увеличивались. А средний класс, который жил, хорошо жил, но за счет своего труда, а не чужой эксплуатации, был ликвидирован практически полностью. И нужно, понадобилось на это всего 20 лет, одно поколение очень хорошо и быстро работающий механизм.
0: Сергей Борисович, давайте снова сделаем перерыв и о том, куда доминант будет двигаться дальше, поговорим в следующий раз. Спасибо и до новой встречи. Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага о форсайте